0: Bienvenidos a Pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención... ...conducir a un invitado líder de la comunidad del TEC de Monterrey... ...por las pasiones que nos quiera compartir. Y con suerte lo hará con la Guardia Baja. Vamos a la presentación de nuestro invitado del día de hoy.
2: Rafael López ha colaborado con el Tecnológico de Monterrey... ...a lo largo de 36 años ha sido profesor y director de áreas de apoyo académico. Entre sus logros destacan el ser integrante del equipo que diseñó e implementó el Sistema de Educación Interactiva por Satélite y la Coordinación de Desarrollo de Iniciativas Innovadoras en la Universidad Virtual, tales como el diseño instruccional y los contenidos para la modalidad en línea y para los centros comunitarios de aprendizaje. En la Vicerrectoría Académica lideró la integración de la Red de Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey, el desarrollo de sistema de indicadores clave de desempeño y la reafirmación de acreditaciones institucionales. Actualmente, colabora con la Vicerrectoría de Transformación Educativa como director de Diseño y Calidad Académica del modelo TEC21. Es autor de diversas publicaciones y ponencias de investigación y divulgación y consultor a nivel internacional en temas de innovación educativa y calidad académica. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey Master of Science in Mass Communication por Oklahoma State University y Doctor of Philosophy in Media Studies por the University of Texas and Austin.
0: Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Rafael.
3: Al contrario, Enrique, muchas gracias por por considerarme para este programa. Suena muy interesante. ¿Cómo me iba a negar? ¿Cómo, ¿Cómo me iba a dejar ¿Cómo? pasar la oportunidad? ¿Cómo va la chamba? Pues bien, va, va, va muy bien. ¿Intensa? Eh, y Muy intensa, como suele ser aquí, pero creo que de eso se trata y, y es algo que afortunadamente también me apasiona. Entonces Qué
0: bueno. En un momento hablaremos de la chamba, pero antes quiero hablar de cosas más... Que no tienen que ver forzosamente claro, con el trabajo, pero que de alguna manera rebota, ¿no? Claro, Porque claro. Pues, no somos seres aislados y menos Totalmente. en estos tiempos en donde todo está revuelto, ¿no? Uno, uno, claro. es, uno es un paquetito recibiendo información claro. y conjugándola entre aspectos privados, personales, sí, con claro. cuestiones públicas, con cosas laborales, las amistades. Claro. Yo, yo ahorita recuerdo una imagen de mi papá hace pues, muchos claro, años... Claro donde él decía palabras más, palabras menos. A ver, mi trabajo es mi trabajo, ¿no? Mi familia es mi familia, ¿no? son Están separados, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Él hacía hasta un gesto físico de llegar a la casa y como quitarse el trabajo, el trabajo de encima, porque uh -huh. eso ya no, no entra a la casa. Es un paradigma diferente el que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
3: Sin lugar a dudas, sí. Sí, sin lugar a dudas, sí. Y, y creo que yo me... Me identificaría más con este nuevo paradigma de decir, bueno, la interrelación está mucho más, como más eh, más clara entre los diferentes las diferentes dimensiones de la persona. ¿no? Y el trabajo, sin lugar a dudas, es, es algo muy importante, es algo que esperas que te dé satisfacción, que te apasione, que te sientes realizado, sin que te consuma,
1: sí.
3: sin que sea lo único que, que te motive y que te rete en la vida. ¿no? Entonces, creo que teniéndolo en esa. Con esa perspectiva yo creo que se puede, se puede complementar muy bien y no tienes necesariamente que, que compartamentalizar la vida, el trabajo y todo lo demás. El,
0: el trabajo como un espacio definitivo para tener logros, Ajá. éxitos, muchas emociones positivas... Pero como dices tú, cuidar siempre la balanza, ¿no? Porque claro. de repente sucede que el trabajo empieza a ocupar lugares claro. eh, no únicamente en tiempo, sino también claro. en, en categorías de, de no de de, claro. de valor, ¿no? Claro. De, empieza eh, empieza a desplazar, ¿no? El trabajo puede ser muy celoso sí, claro, y no claro. pregunta y de repente empieza a desplazar otros aspectos que son también muy fundamentales. Y luego pero, podemos perder eh, piso, ¿no? Podemos sí, por supuesto. Eh, Equilibrio podemos perder, por ¿no? Supuesto. De repente escuchar a algunas personas en donde el trabajo lo es todo. Oye, si el día de mañana por alguna razón no tienes ese trabajo. Que es, es, es de ti.
3: Exacto, el mundo se viene para abajo, Exactamente, ¿no? claro.
0: Tú, tú nos compartes que una de tus pasiones es el trabajar, ¿no? Sí, claro. Pero también tendrás tus pasiones que no forzosamente pasan no, por totalmente. el ámbito laboral.
3: No, totalmente. Eh, cuando así esta reflexión, eh, me creo que me, me siento muy afortunado de que lo que hago para vivir, eh, me refiero a para obtener... Eh, recursos. Recursos para, uh, para uh. poder vivir. Eh, además me apasiona. Entonces no sí. no no entran en conflicto. No, no tengo que vivir ese conflicto y de decir, caray, tengo que ir a trabajar... Porque pues algo tengo que vivir, pero si pudiera, haría otra cosa diferente. Cuando en realidad sí me, 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 me llena mucho de satisfacción. Creo que he sido muy afortunado. Sobre todo una institución como la nuestra, que te permite tanto margen para, para la creatividad, para la innovación, para pensar diferente. para hacer.
0: ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
3: Fíjate que la, la idea de, de, de innovar, la posibilidad sí. de innovar, la posibilidad de imaginar escenarios de, de futuro, de de impacto en, en, la, en los jóvenes y por extensión por a, la so, a la sociedad. Creo que cuando trabajas con los jóvenes, cuando les creas una visión de un mundo posible, de un mundo, un mundo mejor en, en, en muchos sentidos, creo que estás posibilitando también pues un, me un mejor futuro para para las próximas generaciones entonces creo que esa esa posibilidad de innovar esa posibilidad de, de, de que por lo menos yo he tenido y que creo que muchos hemos tenido en el, en el tech de de explorar de de, de abrir nuevos caminos pues creo que es 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 algo que pues que, que no no lo, no no lo no lo podría yo cambiar por nada. ¿no?
0: Ahora, el, el, a veces el sentido común, pero también de repente el, la información que anda por ahí eh, nos dice que los seres humanos estamos hechos para el cambio. Pero cuando revisamos cierta literatura científica, por ahí hay un sociólogo famoso, Everett Rogers, ¿no? uh -huh, que, claro. que muestra de manera muy clara... Que, son que es un piquito, que es un porcentaje pequeño de los seres humanos los que en realidad se sienten cómodos Exacto. en esta... Los, ado eh... los adoptadores tempranos le llaman. ¿no? Exacto, sí. o sea, sí. no no tú te sientes bien ahí, tú, tú te sientes a gusto, con lo que implica también, no voy a decir negativamente, pero o, o si negativamente para algunas personas porque la innovación también trae incertidumbre, ¿no? También trae claro. riesgo, también trae y, y esas de repente no son sentimientos
3: que forzosamente te hagan C sentir bien. Claro, ¿no? creo que se, se habla de esta zona de confort y se de salirte de tu zona de confort y mm -hmm. creo que yo soy una persona que busca estar más hacia salirme de la zona de confort. Sí. Eh, me, eso me, me, me entusiasma más porque aunque hay incertidumbre aunque uh -huh. hay riesgo uh -huh. pues también hay esa adrenalina esa eh, esa como motivación extra a decir a, a retarme uh -huh. eh, a, no sé creo que creo que ese sería un poco la, la razón por la cual ah, en, alguna, gusta, en ah, alguna
0: ocasión en, en tu vida laboral te has encontrado en el punto de no eh, This is too much, ¿no? Esto, Ajá, sí. es, a ver, ya ya esta zona de repente sí. de vamos a ver qué pasa y vamos a cambiar esto, el otro. Has estado en un momento en el que dices, a ver, bien por el cambio, pero esto ya fue mucho cambio.
3: No, no, sí, sin lugar a dudas, y sí, yo creo que sí. esa es parte de, o sea, de una reflexión también y, y de un confrontarme eh, a veces de manera más recurrente, ¿no?, de lo que de lo que pudiera parecer, pero, uh -huh. o sea, no quiero decir que todo sea así como miel sobre hojuelas, hay ocasiones en que sí digo, ¿por qué se me ocurrió? ¿Pero en qué estaba pensando? ¿Cuándo dije que ¿Cu sí? ¿no? ¿Cómo dije que sí a esto? ¿verdad? ¿O por qué levanté la mano? En esas juntas en donde de repente quién lo toma? Y lo levantas la manota y dices ¿y qué andaba yo pensando? Claro que lo, claro que eso pasa, pero, pero también de repente me imagino otro escenario de estar Ahí decir, ¿y ahora qué? Eres? No, pues no, no puedo. O sea, no, no es lo mío. Me
0: río con mucho gozo porque creo que en ese sentido Rafael y yo compartimos un sentimiento recurrente, Ajá. ¿no? De repente, sí, de repente dices, oye, ¿a qué hora dije que sí, no? ¿En qué claro, estaba sí. pensando? ¿Qué sí, lo sí. Pero a final de cuentas pesa en claro. la gran mayoría de las veces, ¿no? Claro. Eh, esos son momentos nada más, ¿no? De repente sí, claro. uno se concentra y sí, dice, no, claro. eh, o sea, este es un problema bueno, ¿no?
1: Es, un es de, problema los bueno, de los llamados problemas buenos. Problemas bueno. o
0: sea, es un reto, es una oportunidad, claro. va a sacar lo mejor de mí, ¿no? Sí, y sí. La, Lo mejor de mi entorno y vamos a empezar a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Vamos claro. a empezar con nuestra selección hecha también. Muy por bien. el doctor Rafael López. Vamos a empezar escuchando a unos grandes compositores de habla hispana. Vamos a escuchar de Juan Manuel Serrat esta canción que se llama Aquellas Pequeñas Cosas. Y ahorita
3: regresamos. Claro, claro que sí. Uno se
4: cree. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
0: Eh, regresamos con Rafael López, este, el doctor Rafael López. Estamos aquí en la charla acerca claro. de sus. De sus pasiones. Eh, dejamos el trabajo y vámonos Muy a bien. una. Fíjate que si, si a mí me hubieran dicho, oye, Rafa López hace esto, no no me encaja. Ajá. No me encaja. <risa> tú, claro. tú practicas yoga. Practico yoga. Sí. Y, y lo declaras como una pasión. Entonces ah, no ha de ser cualquier cosa. Es algo. Es. Platica, compártenos, Rafa, ¿de dónde salió sí. esta esta práctica o cuándo surgió? Sí,
3: bueno, mira, el esta práctica de yoga surgió ya hace unos, que será unos catorce, quince años. Sí. Um, anteriormente fui corredor, corría mucho. Corredor. Correr, corredor, Ajá. sí, de, ah, de, de a pie. De a pie, de, sí, a pie sí, sí. sí. sí de, hay de hay muchos aforismos de, de, no, de, de, de correr. De, no, no, de bolsa no. De bolsa, de, no. corredor financiero, sí, no, no, no sé. No, corredor, me gustaba mucho correr y antes de que me llegase, me llegase a lastimar, dije, creo que tengo que ir haciendo un, una transición a algo de menos impacto, entonces sí. empecé a nadar. Sí. Y nadé por varios años, nadaba mucho. Y luego después dije, bueno creo que voy a empezar a buscar algo que, que tenga además esta dimensión un poco más también personal o como y me, me explore y fui a dar ahí a, a yoga y me, me me gustó mucho me, me gustó uh -huh. mucho que pues tiene una como una perspectiva más integral de, de la sí. persona no solamente la parte física sino en general pues, la, 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 como un una oportunidad para hacer introspección y sí. conocerte mejor sí. Y una filosofía que a mí me gusta mucho de, de, de la vida que encontré como una, una coincidencia entre mi forma de pensar y lo que autores ahí eh, piensan. Me, me metí a estudiar yoga, eh, no solamente la parte de, las, de la práctica física, sino en general sus fundamentos, diferentes corrientes. Hay de todo tipo de, de, de enfoques. y
0: Sí, hay muchos apellidos de yoga
3: que algunos para mí son impronunciables. Sí, no, no, también para mí sí... <risa> eh, 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 entonces, creo que hay, hay mucho. Entonces, lo que yo he encontrado con, con, con yoga es, es que... Y lo que me gusta mucho es... Eh, es una práctica que te permite, en algún momento dado, eh, no competir.
1: Uh -huh.
3: Es no competir. Sí. Entonces, después de haber sido corredor, y aunque nunca fui un corredor que ganara premios, ni mucho menos, yo recuerdo... La, la disciplina, el rigor, es decir, des, voy, tengo que ir mejorando mis tiempos, y, y entonces a veces era una presión de decir, bueno, tengo, tengo que ser mejor, tengo que, dar, que rendir más, etcétera, y de repente con yoga lo que, lo que vi, al principio sí, eh, eh, es como todo, llegué y empecé a hacer una práctica y veía personas en, haciendo cosas que yo decía, esto no creo poder hacerlo, no uh -huh. y, y tratando de, de, de ser más flexible y tener más una capacidad más, más fuerte físicamente, hasta que dije, no, pero yo no vengo aquí, yo no voy a competir con esta persona, vengo ni siquiera conmigo mismo, uh -huh. vengo simplemente a, a, a ser una mejor persona, y entonces esa, eso ha sido lo que me ha gustado muchísimo, eh, eh, tomamos muchos cursos, terminé por certificarme como instructor de, de, de yoga, y... Pero más que con el espíritu de, de ser un instructor, más bien como una persona que en ese proceso fui aprendiendo más de, pues obviamente del yoga, pero también de mí mismo. Y, y bueno, comparto aquí con un grupo de personas, es como un club que uh -huh. practicamos unos días a la semana. Y más en ese proceso de, de ser, pues de de mantenernos sanos, de, de cuidarnos, y pero también de, de darnos un espacio, uh -huh. un espacio de una hora, hora y media para para estar contigo mismo, enfocarte en tu cuerpo, en tu respiración, echar fuera mucha de la tensión que puedes tener de ahí guardada y, y bueno, creo que es un, un espacio también muy muy bonito, ¿no? Eso es, uh -huh. creo que es lo que más me, me gusta, no tener que competir, el, el verlo como un espacio de para mí mismo. Tampoco... Eh, y eso es algo que me gusta mucho, es por lo menos el enfoque que yo he tomado, es tampoco es un proceso de crecimiento, es decir estoy aquí, tengo que llegar a tal parte, más mm. bien tengo que llegar a donde, a donde quiero estar, a donde mm. puedo estar el día de hoy, ¿no? Y creo que ese enfoque es lo que lo que más me gusta, ¿no?
0: Conozco a varias personas mm. que hicieron una transición mm. de nadar a la mm. yoga. Mm. O alguna forma sí, formato sí. de meditación. Sí. Y lo atribuye, lo atribuyo a que en la nada. El, el ah, nadar sí. es un, también ah, sí. es un proceso muy interno. ¿No? Totalmente. ¿Por qué? Sí. Porque es silencioso, claro. no puedes hablar con nadie, ah, no te das mucha cuenta de lo que está sucediendo ah, alrededor. Es. O sea, también hay esta, este Totalmente. ejercicio de introspección, sin ¿no? Duda, sin duda. Y a, a, mí, a mí me parece interesante, ¿no? Encontrar esta coincidencia de la gente que hace sí, este, claro. este tránsito y... Y acabas de mencionar algo tan importante, Rafa, que es el cómo hacer algo no, no por la mirada del otro. No no por, no por el... Digo, porque el competir siempre sí, claro. es... O, por ejemplo, voy a ser instructor para, para enseñar, ¿no? Sí. O sea, todo está en función del otro. Y si nos portamos muy lacanianos, pues sabremos que al otro nunca le ganamos, ¿no? O sea, la mirada del claro. otro claro. siempre es más poderosa que claro. uno, ¿no? Claro. Entonces, quitar la energía a esta mirada del otro, ¿no? Y ubicarla en uno mismo... Exacto. Ya... Eso es un... Yo no sé qué tan claro desde el principio de tu proceso te quedó. O o sea, si ya era una meta o una condición desde que empezaste mm, a hacer yoga, claro. o fue algo que fuiste
3: de repente percatando. Eh, fíjate que yo creo que fueron un poquito ambas, ambas cosas. Yo creo que ya algo traía en la mente, uh -huh. y más producto de nadar, como tú dices, de estar tantas horas ahí en la, en la alberca. Yo solito en silencio, porque como dices, no puedes hablar con nadie, no puedes ir escuchando música, nada, nada. nada. Eh, simplemente vas tú y después de una hora, hora y media, dos horas, desde eso así, entras como en un estado de introspección muy, muy profundo. Sí. Entonces creo que ya en ese, en ese espíritu yo decía, es que ya no dejo de contar cuántas vueltas llevo, dejo de ver el reloj. Y, y y eso fue lo que empecé a encontrar muy pronto en el yoga. Y efectivamente, si al principio ves personas que dices, caray, qué, qué manera de controlar su cuerpo, qué fuerza tienen, qué flexibilidad. Y, y, y de entrada sí, pues querer no, no, es, no verte tan mal con respecto a ellos. Y sí empiezan cierta competencia, pero uh -huh. cuando de repente dije, no, pero yo lo que quiero es otra cosa. Sí. Y ahí lo encontré. Sí. Y sí, afortunadamente creo que tuve una, una maestra que me, me, me dio mucho ese es ese cauce no de para, para decirme es que no 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 vienes a eso vienes a estar contigo, no pasa nada, entonces el, el empezar a enfocarte de tal manera que sí formas parte de una comunidad practicando que te ayuda como comunidad pero que no es un referente en el sentido de, de esa mirada externa que te pone presión ¿no? entonces,
0: déjame compartirte una Preocupación. Claro. A ver, eh, claro. Esperando
3: que no sea preocupación
0: para ti, a sino ver, más menos. bien a lo mejor venga, me puedes venga. calmar a mí la preocupación. Claro, venga. Eh, yo no hago yoga, pero algo muy parecido, pariente. Yo hago Qigong, Ajá. que es una especie sí. de meditación china. Sí, hay eh, hay cierto es. diálogo sí, con sí. el yoga, ¿no? La respiración, los sí, movimientos sí. del cuerpo, etc. Lo hago desde hace algunos años y he encontrado muchas de las cosas que tú mencionas, Rafa. Mm. O sea, en, en realidad es un, es un espacio, ¿no? Pues muy importante importante que además empieza a reflejarse y a rebotar en, en prácticamente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Claro. Desde las relaciones, el trabajo, el, el enfoque que uno hace de las cosas, las relaciones personal, vamos, el dormir, por ejemplo, o sea, uh -huh. empieza a rebotar. Después de una buena disciplina, sí, em, claro. empiezas a ver frutos en muchos lados. ¿Cuál es mi preocupación? Tú y yo que estamos en estos ámbitos tan hermosos y... Y retribuyentes como de la educación. Yo reconozco el fracaso de no poder influir lo que yo quisiera con los jóvenes. Uh -huh. eh, para... Valoren este tipo de prácticas. No, ah. no he podido. No, o sea, sí. yo, yo puedo platicar con alguien de mi generación, puedo platicar con alguien de, de otro rango de edad. Oye, la conveniencia, la no, el plat. Oye, ¿por qué no te metes a eso? ¿Por qué no eh, me siento orgulloso de haber tocado de repente algunas vidas en este sentido? Uh -huh. Pero los jóvenes, no logro uh -huh. eh, poner el, el cebo no Permíteme sí, la, sí, la, sí. la metáfora, no el, el, el atractivo, el dulce, la miel a, a la constitución de un joven que pues anda en la neurosis colectiva, claro. como todos andamos, claro. ¿no? Pero que estos espacios nos ayudan de repente a,
3: a ver las cosas de una manera diferente. Claro.
0: ¿Tú, tú has podido sí, hacer mira,
3: algo para...? Eh, fíjate que no, yo coincido contigo en la preocupación y... Y me parece que sí efectivamente eh, hay un componente quizás de edad, de no sé, de maduración, sí. que, que va, que, que va asociado a, también a este, a este asunto. ¿No? Que, que lo que quiero decir es que posiblemente se, se se va dando un poco más la necesidad de, de hacer introspección uh -huh. a medida que creces. Y quizás uh -huh. cuando están muy jóvenes no, no, no lo alcanzan a a ver, así no porque no sea necesario, sino porque a lo mejor no lo, no lo alcanzan a ver. Quizás en esta generación en particular y la, la estimulación que tienen de las redes sociales, eso también les, les hace muy difícil estar en silencio. Y me refiero a silencio, silencio no nada más de que no haya ruido o sonido, sino silencio de de, de repente estar ahí eh, así, en, en eh, paz. sin recibir alguna estimulación externa. ¿no? Entonces me parece que eso les confronta mucho, yo creo que a todos, pero ellos en particular... Y, y eso hace difícil que incluso que quiera entrar. Déjame te comparto algo que, que nos pasó recientemente en la clase que, que, que impartimos con una colega. Eh, tu, pusimos una una, una actividad, uh -huh. los, fuimos muy eh, propiciamos una interacción con ellos, de, de, de reflexión de, de su, sobre su trabajo. Uh -huh. eh, no están muy acostumbrados a recibir retroalimentación a veces uh -huh. de uh -huh. Y y entonces, viendo esto, les, les eh, ofrecimos si querían un momento quedarse en silencio <risa> y respirar. Ajá.
5: Entonces
3: le dije, vamos a respirar, cierren los ojos. Sí. Y dos o tres, como que estaban al principio inquietos. Eh, eh, sí, sí. Y de repente terminaron por cerrar los ojos y se quedaron así. No hicimos nada más. No, sí. Sí. no hicimos nada, nada más. Sea, no, nada, no, nada, nada, nada. nada. No. Fue nada más. Bájenle el sonido, pónganse en silencio. Ajá y de repente vemos que una una persona del grupo empieza a llorar sí, claro. y luego otra sí, claro. y tuvieron claro. se salieron y todo sí. entonces se, le, creo que hay una necesidad y hay que obviamente saber cómo cómo manejarlo pero 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 coincido que es algo que que creo que podemos hacer y si estamos en el campo de la educación a lo mejor tenemos una una oportunidad de ir incorporándolo.
0: Vamos a, a nuestra siguiente interrupción musical, por llamarlo de alguna manera. Vamos a continuar sí. con el gran Joan Manuel Serrat y vamos a escuchar No hago otra cosa más que pensar en ti.
4: No hago otra cosa que pensar en ti. Por halagarete y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí. En un montón de palabras gastadas, no hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada. Haciendo un cigarrillo y otro más. Un día de eso se plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra levantaréme. Busqué mirando al cielo inspiración. Y me quedé colgado en las alturas Por cierto, al techo no le iría nada mal Una mano de pintura Miré por la ventana y me fugué Con una niña que iba en bicicleta Me distrajo un vecino que también No hacía más que rascarse la cabeza No hago otra cosa que pensar en ti Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones.
2: Estás escuchando Pasiones
0: Bueno, seguimos. Estamos aquí en el programa Pasiones con el doctor Rafael eh, López, una persona con una trayectoria pues, muy importante dentro del Tecnológico Monterrey. Escuché en la presentación, yo no lo sabía de ti, Rafa, que tú participaste en, la, en, el, en el diseño de los objetivos de de desempeño, a ti ah. te vamos a echar la culpa de muchas <risa> cosas. Esa es información que puedo utilizar en tu contra
3: <risa> No, claro, sí. No, es para un poder, trabajo muy para importante. Poder, para poder medir y y poder dar seguimiento a las cosas.
0: Claro. Oye, Rafael, platicamos ahorita de la necesidad, creo que decíamos algo muy importante fuera del aire, este, esta necesidad de que los seres humanos hoy y los jóvenes en particular encuentren estos espacios para aislarse en el buen sentido del término, sí, claro. guardarse en silencio en el buen sentido del término, te voy a citar, no hacer nada, tener el permiso de no hacer nada que en realidad no es hacer nada. Ah, sí. es, 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 es más bien enfocarse en cosas tan básicas, tan primitivas, como la respiración, como la conciencia del cuerpo. Y bueno, debemos decirlo con claridad. Cuando tú y yo éramos jóvenes, no es que estuviéramos nosotros haciendo yoga o meditando o chikung o lo que... No, o sea... Pero dada las características del mundo actual... Creo que sí es importante que nosotros insistamos, sobre todo en la bueno. juventud, que está bueno. muy acelerada y que tiene sus cosas positivas, el bueno. estar acelerado, por supuesto, pero hoy, más que cuando tú y yo, bueno. los jóvenes hace unos cuantos ayeres, eh, debemos hacer algo para que estos bueno. jóvenes encuentren los espacios necesarios para poder soltar el, la presión el volumen, el volumen la soltar la, no claro. como el, el, la olla express sí, no de sí, no sí, soltar sí. el vaporcito no y lo tiene sí, para claro. ¿no? No, no, no llevar las cosas al, al frío no claro. que que se queden calientes pero, pero con una haces. presión que se pueda manejar ¿verdad? y
3: fíjate que en ese sentido este tema de las pasiones eh, hace poco leí yo que tenemos que también darnos permiso a a ser mediocres, sí. a, no, a no, no tenemos que ser los mejores en todo, y creo que el el, el el gran reto que tenemos es que si uno se mete a un algo fuera de su trabajo, alguna, algún pasatiempo, a veces nos gana la presión y queremos ser los mejores y entonces ya no haces algo por el mero gusto, sino con un espíritu competitivo a veces. Ni siquiera contra alguien más Sino contra contigo mismo Entonces creo que es en ese sentido eh, el, el ir encontrando en la vida Las, las cosas que te apasionan Y da, darte permiso de, de decir pues es que no ¿Por qué tengo que ser un gran pintor? Y tener cuadros que se cotizan o que me los quieren vender en una galería. Y que si no llego ahí, que si no llego ahí, me siento fracasado. O, o que, ¿no? que en la conversación cuando digas que estoy pintando y alguien lo ve y diga, oye, ¿y qué, ¿qué esperas? ¿Lo vas a, a exponer o te van lo vas a vender? Y dices, no, está bien feo, porque yo no soy bueno para pintar, <risa> pero no sabes cómo disfruto pintar. ¿verdad? No sabes todo lo que estoy plasmando ahí en ese cuadro, que aunque sea no o sea una pieza de que, que pueda ser reconocida como una gran obra de arte. Entonces, creo que era eso, y, y eso, fíjate, con el tema de la canción, la primera canción que que, que escuchábamos, de aquellas pequeñas cosas. cosas entonces, uh -huh. es una canción que yo escuché por primera vez muy, muy joven, uh -huh. y que desde entonces me, me resonó, y a lo largo de la vida la he venido escuchando cada vez más, y, y siempre con una perspectiva un poquito diferente, pero, pero también vinculada a, lo, a, lo, a, lo, a esta primera vez de escucharla, que es el, el poder de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, el, el, el poder disfrutar todo... Todo, todo lo que hay ahí, es, esas cosas, eh, no esperar el gran día del del gran evento en donde finalmente eres feliz, el, el donde ahora sí se cumplieron todas las cosas, sino el, el, la magia y el, y la belleza de todo lo cotidiano, ¿no? Entonces creo que... En ese sentido, el yoga también permite digo, la, la meditación y la introspección, tener esa esa aproximación a la vida para poderla disfrutar. Y, y a pesar de que no estás exento de tener situaciones difíciles, situaciones estresantes, de de cometer errores, de que otros te cometan a lo mejor alguna injusticia, el poder balancearlas y encontrar alguna, algún remanso de, de paz en tu vida. ¿verdad?
0: Qué, qué peligroso mensaje el decir que si hay algo que te gusta, lo tienes que hacer de manera excelsa, ¿no? tiene O sea, oh, sí tiene, co como te gusta, entonces eres muy bueno. Entonces, como eres muy bueno, tiene el resultado tiene que ser extraordinario. Qué, qué, qué extraña fórmula, ¿no? O sea, porque en realidad no tendría por qué... Eh, aplicar claro. tengo un hijo músico Ajá. este ah, yo y, y, tengo y dos, de tienes hecho? dos músicos yo tengo uno músico eh, me, me siempre casi me lleva a las, a las lágrimas cada vez que lo escucho ah, porque estamos igual, hace sí, no, unos claro. ejercicios eh, melódicos hermosos en la guitarra pero canta como un asno mi hijo pero <risa> bueno, además él lo sabe él sí. de, no, no no tiene ninguna pretensión sí. Claro. Sí. pero canta con una eso?
2: Claro.
0: No, así claro, con una sí. ricura, ¿no? Claro. O sea, y lo escuchas pegando de gritos en la casa y, la... Mm. y él está bien, él no tiene bronca. Claro, claro. Ahora, si le preguntas, oye, claro. hijo, este, cantas medio mal, ¿eh? Él te dice sin ningún problema, sin ningún rubor, claro que canto mal, pero sí, ¿y claro. qué? ¿No? Claro, o sea, ¿cuál claro. es el problema? Yo disfruto mucho claro. cantar. Si nos diéramos un poquito más esos esos permisos en la vida, claro. creo que otra vez es una forma de quitarle presión a la olla express y poder vivir una vida más pues más a gusto, Exacto. que también se trata de eso, ¿no?
3: Exactamente.
0: Hablando de eh, <risa> la, la, esta, estas cosas que se tienen que hacer casi a la perfección, eh, vamos a declarar otra pasión del doctor Rafael a López, ver. que tiene que ver con ser un seguidor apasionado de la Fórmula 1. Uh -huh. del automovilismo. Uh -huh. Ahí estamos ante una actividad que al menos hoy en día, y ya desde hace algunos años, requieren de una perfección, claro. ¿no? En, ¿Qué disfrutas de aquí? ¿De dónde surgió esto, Rafael? ¿Qué, ¿De dónde surge tu pasión por, por el Formula automovilismo uno, por, y específicamente seguirlo, ¿sí? sobre el, la Fórmula 1?
3: Mira, yo creo que es algo, algo interesante porque ese sí es un campo en el que yo jamás me, me he visto como un actor, sí, simplemente sí. soy espectador, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y es el único deporte por el cual que sigo, de alguna manera, que, que estoy pendiente, y a veces una carrera puede ser a la una de la mañana, Ay, o a, la, sí, o a, la sí, ir, a las siete de la mañana. Me levanto y la sí. veo, ¿no? Sí. Eh, eh, me, me he ido documentando un poco más. No sé, me gusta la, lo, todo lo que hay, esa, esa conjunción de la tecnología que es muy sofisticada, muy. la complejidad tecnológica y, y operativa logística de lo que hay detrás de, de, un, de un equipo de Fórmula 1 y la habilidad increíble de estas personas para manejar esos vehículos de esa manera, que con las velocidades de 350 kilómetros por hora, cambiando velocidades cada medio segundo y leyendo un tablero ahí... Y cuando vas dando vueltas y, y <risa> evitando chocar contra otros o contra claro. la pared, ¿no? Eh, es una cosa que a mí me maravilla cómo pueden, cómo pueden hacer eso los pilotos en lo individual y los equipos en, en general por el trabajo de coordinación que se requiere cambiarle las, las cuatro llantas a un coche en menos de dos de tres segundos dos dos segundos dos punto cuatro segundos igual entonces, que yo con los conchas eh, la llanta de mi carro es, es en es algo dos que segundos. yo todavía no puedo alcanzar a entender la complejidad y la coordinación que se requiere entonces uh -huh. creo que eso ahí es más lo, lo el, la maravilla tecnológica la maravilla humana eh, la, la, eh, es lo que me me gusta muchísimo no de, de
0: el, este, el, conjunto el conjunto entre
3: la el el
0: avance tecnológico porque más ah, hay es. que decirlo es claro. una la fórmula 1, entre otras cosas lo que hace es estar marcando como un camino claro, y una sí. tendencia de lo, de, 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 de lo que viene de lo claro. que viene no y, y de cómo se va a comportar el mercado o sea en ese sentido también sí, estas es. Son eh, compañías claro. automotrices invierten mm -hmm. una cantidad muy importante claro. de dinero claro. porque eh, están invirtiendo en lo que viene, ¿no? En los siguientes años. Entonces, estar atentos de eso creo que claro, es sí. muy interesante. Pero ah, sí. si eso no fuera suficiente, estamos hablando de deportistas muy no, no. sofisticados. Son muy sofisticados. Muy sofisticados, sí, sí. con un entrenamiento no, brutal, muy, muy, muy con fuerte. una disciplina claro. física. Claro. Claro. Bueno, una vez me enteré de que pierden 3, 4 kilos en, en un par de horas, en cada carrera. Sí, o claro. sea, la, nada más del líquido ¿no? sí. que desprenden por sí. estar corriendo durante claro. dos horas, no claro. desprenderse de todo. De tres, cuatro kilos. O sea, lo que implica prepararse para, para llegar a ese momento, para poder aguantar. Sin desmayarte. Exacto. Sí, sí, claro. Para poder aguantar claro, que sí. en dos horas vas a perder estos tres o sí, cuatro claro, kilos. Sí. O sea, dices, bueno, estos sí, son... son los atletas. Y mira, se ven tan diminutos, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Tan enclenques, sí, ¿no? Claro, tan... Sí. Y, y no. Claro, o sea, resulta no que tienen una claro. disciplina impresionante. Claro. Vamos, a, vamos a escuchar. Qu quiero conjugar el ruido de las máquinas detrás uh -huh. pero delante una de las grandes eh, óperas eh, que hoy en día tenemos los, los seres humanos vamos a escuchar eh, seleccionado por nuestro invitado el día de hoy el Nesum Dorma de Turandot por este interpretado por este famoso trío de tenores pues Trump, eh, Carreras, bien. Domingo y Pavarotti, vamos a escucharlo y regresamos Regresamos, estamos en nuestro programa Pasiones con el doctor Rafael López. Eh, Rafael, pasamos ahora del, de tu apasionamiento sobre la Fórmula 1 a una actividad muy contrastante. Que te gusta caminar y además tu declaración es que te gusta caminar en la playa. Eh, una personalidad un poco esquizoide, doctor, ¿no? de, sí, de, ¿no? de eso pasas se trata. de la pasión del trabajo a la meditación y a la lectura, que no, ahorita la tocamos rápidamente, pero luego a la Fórmula 1, donde la adrenalina sube, pero de repente vamos a regresar a la tranquilidad de la playa.
3: ¿Te, te, Así es. ¿Sí si te ves de esta manera, disfrutando los sí. extremos de la vida? Sí, totalmente. Yo creo que la. Caminar en general es algo que me gusta mucho. Siempre me ha gustado caminar. Eh, durante una época, pues, corría, o nadaba y, y pues, eh, y seguía caminando, pero generalmente no hacía caminata, de, uh -huh. sino, pues, caminar nomás para lo que tienes que desplazarte. Uh -huh. Ya recientemente, después de que dejé de nadar y empecé a practicar yoga, pues, lo que hago es caminar. Uh -huh. Camino, ya salgo a caminar, caminar con mi perro la mayor parte de las veces. Y, y bueno, es una actividad que me gusta mucho, Creo que me mantiene activo y, y nuevamente pasa eso de ir como, como pensando, meditando, es entrando, entrando en contacto con, con mi entorno, pero también conmigo mismo. Entonces esa es una una actividad que me gusta mucho. Y en la playa, pues, vivi viviendo en Monterrey no es fácil caminar en la playa, entonces hay que hay, que hacer, <risa> un viaje, lejos, hay es. que hacer un viaje para ello, ¿no? Entonces <risa> quizás también por eso cuando, cuando tengo esa oportunidad de estar en una playa, caminar en, en arena, es una actividad que me, que me gusta muchísimo. Uh -huh. Yo siento que cada vez que voy me voy a caminar eh, ahí en, esa en, esa en esos trayectos de... Eh, con el sonido de las olas con la sensación de la arena el el agua el sí, porque viento, es normalmente irás descalzo así es, no. Así es. Es, es es una actividad que no sé yo siento que es como una, una terapia que me dura por varios meses hasta que puedo volver a, a, a ir para, para para continuar esa esa caminata creo que ahí no sé es algo que que disfruto mucho y es nuevamente esa oportunidad también de de, de reflexionar, de, de, de pensar en mí, de tomar, hacer como un repaso de las cosas, ¿no? Y hacer...
0: Debe haber una cuestión muy primitiva, ¿no? Una, una sensación, no creo que ni siquiera sea un sentimiento, claro. sino algo muy eh, muy en la piel, ¿no? De la arena, el el sol, los sonidos, el olor tam ah, tam ah, también juega el olor, el, en el claro, mar, de el olor juega un papel sí, también claro, sí. muy importante... Eh, el recorrido el, el horizonte Así no es. porque de repente pues, eh, ves al infinito esa. no eh, te das cuenta del tamaño del planeta cuando Así estás es, en la es. playa sí, sí. Todo, todo eso combinando me da la impresión de que eh, toca las fibras sensibles de aspectos esenciales de lo que es ser humano ¿no?
4: claro. sí, empezando sí, por
0: el hecho de caminar, o sea el, claro. el caminar es un acto
3: Humano. Humano, así es. ¿No? Y fíjate que algo que, que yo desde que empecé, desde que corría y siempre lo he hecho cuando camino, es evito usar audífonos para llevar música o algún otro tipo de cosas. Sí. Me gusta, eh, incluso caminando en la calle, que vas escuchando ruidos de la ciudad, que no necesariamente son muy agradables todos, uh -huh. pero la, el estar en contacto y, y con el medio ambiente me me, me parece muy muy importante, ¿no? Entonces creo que es disfrutar ese momento y todas las sensaciones y todos lo, los sonidos, los silencios que puedes uh -huh. encontrar en, en, pues en cada momento. ¿no?
0: Si puedo hacer una crítica constructiva Por a nuestra supuesto. querida ciudad de Monterrey, ah, no, claro <risa> que sí hay muchos lugares lindos para caminar, Rafael. Sí, sí, claro. Y lamentablemente, bueno, ya no fue una crítica a la ciudad, sino a los ciudadanos. Híjole, no no caminar. Uh, digo, está el pretexto sencillo de que es el cl clima en Monterrey, pero no. para mí es, es un pretexto. Claro. Hay hay lugar, hay espacios muy interesantes. Sí, digo, claro. empezando porque estamos rodeando rodeados de unas montañas majestuosas bien, sí. que a veces por la cotidianidad, ya no, eh, vemos. Ya no las vemos Así y es. nada más son la referencia sí. geoespacial, ¿no? De bueno. dónde estoy, hacia dónde voy y volteas claro, a ver qué sí. montaña tienes enfrente y te orientas, sí, sí. pero hemos perdido esa sí, relación claro. es. con unos espacios que, caray, se, eh, yo llegué a Monterrey, ¿no? Ya adulto sí. hace relativamente poco tiempo y, y tengo la ventaja de ver. Con, con ojos, ojos de, novatos, cosas que a veces mis queridos regios no sí, ven. Así. Y una de ellas tiene que ver, yo disfruto mucho caminar en la ciudad. A, mm. a pesar a veces del clima que no ayuda, pero pero no es obstáculo. Así Oye, es. hay recorridos aquí que muy se buena. pueden ver sí, tanto sí. en el corazón de la ciudad, pero también en los, en los alrededores, alrededores, en unos claro. alrededores muy cercanos. Mm. Eh, porque sí. tampoco es el desplazamiento de lejos, una hora. Claro. Son desplazamientos a veces de 15 minutos
3: y, 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 estás y uno en de otro lugar están muy, muy bellos, claro, claro. ¿No? Pues yo creo que sí es algo que. A lo mejor ahora con la crisis de la gasolina. O <risa> vamos a volver a, O sea, a uno también pie, puede
0: pensar, y en estos tiempos de escasez de hidrocarburos, uno puede pensar en la abundancia que significa hacer estos recorridos de una manera Gracias. diferente, Exacto. ¿no? Son oportunidades de caminar, son oportunidades de tomar la bicicleta, son oportunidades Gracias. de hacer muchos recorridos que normalmente en la rutina del automóvil uno no, claro, no claro. hace, ¿no?
4: Claro, claro.
0: Y bueno, la, tu otra pasión declarada que es la lectura. Así eh, es. Eh, ¿Tienes algún género, alguna, eh, eh, algo eh, que en especial te pues, guste leer? Yo Rafael? creo
3: que a lo largo de la vida las, mis, mis, mis gustos en muchos sentidos, eh, incluyendo la lectura, pues han ido cambiando, ¿no? han ido evolucionando. Eh, y yo he sido un lector con mucha curiosidad. Sí. Desde muy pequeño, cuando recién aprendí a, a leer para una Navidad, pues yo tendría no sé cuántos, siete años, una cosa así, lo que pedí fue una enciclopedia.
2: Y me trajeron una enciclopedia enorme que me la devoré, ¿verdad? porque me encantaba saber cosas.
3: Y entonces ese tipo de lectura por muchos años fue enciclopédica, así sí, 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 literal, de todo, de literalmente, todo, ¿no? Y leer casi sí. todo lo que cayera en mis manos lo leía y de alguna manera eso cuando jugaba este juego que se llama Maratón, yo sí, como... ganar. Sí, 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 sí. Claro que ahí dices, todo lo que he leído nomás sirve para... Para, para, para ganar Maratón, para, para no demás, para muchas otras no. cosas. Pero pero bueno, en su momento eso fue... Y ya después, no, obviamente, la, la, la literatura... La, la novela a, a veces también un poco la poesía. La poesía mm. tiene sus momentos, ¿no? Por supuesto. Eh, no, me, me, a veces creo que me confronta, a veces creo que no la entiendo o no mm. me conecto. Mm. Pero a veces es muy poderosa. Y en una en un verso hay algo que no sé, no sé qué, cómo sí, es, cómo sí. piensan o cómo viven los poetas que pueden sí. hacer, tener ese efecto, ¿no? Generar pero, esos generar, movimientos. internos. ¿sí? Pero generalmente la, la, la novela en general, la, la novela, es lo que me, me gusta y de todo tipo, ¿no? Algunas pues, más literarias en el sentido estricto y otras quizás un poco más de simplemente de, de entretenimiento, ¿no? Pero.
0: Estamos llegando ya a la parte final de claro. nuestro programa. Quiero agradecerle mucho a Rafael López este espacio. Espero no, que lo hayas disfrutado. Sí, ¿no? por supuesto. Sí. Muchísimo,
3: muchísimas gracias. A lo mejor lo podemos repetición. repetir pronto. No, claro. Uh, claro. Uh, uh,
0: tendríamos que hacer un nuevo ejercicio claro. o, o profundizar en estos aspectos. A lo claro. mejor, digo, claro. quiero pensar que una personalidad tan interesante como la de Rafael tendrá aún más pasiones de las que ha declarado en este momento. Claro. Entonces, queda abierta la invitación. Muchísimas gracias, Rafael. Y vamos a cerrar con el gran, gran compositor mexicano, Agustín Lara.
3: Que no era veracruzano, pero adoraba, adoraba Veracruz. Como y yo también, o sea, no... ¿Tú eres de Veracruz? Yo nací en Monterrey, pero me Ajá. considero veracruzano, a pesar de que solamente unos cuantos años viví en Veracruz. En Veracruz. Y siempre que vuelvo es, es volver a, mi, a mis orígenes, aunque no haya nacido ahí y hace poco estuve por ahí para las vacaciones y mm. es esa sensación de, mm.
0: de, estar en casa. de estar
3: en casa. Y Veracruz, esta canción siempre me lo recuerda con mucho. Cerramos mucho con
0: oro. broche de oro este programa Agustín Lara, Veracruz, Rafael, muchas
3: gracias. Al contrario, Enrique, muchísimas gracias.
5: Nací con la luna de plata, y nací con alma de pirata. He nacido vero y jarocho, trovador de veras. de
1: Veracruz
5: Veracruz Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.